0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Heute mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Das kann ich nur zurückgeben, David.
0: In der heutigen Folge geht es ähm, darum, was denn eigentlich, äh, ich mal, die langfristigen Möglichkeiten sind, wenn man das macht, was wir hier immer so preisen, sage ich mal. Ähm, wenn man wirklich sagt, okay, man, man nimmt die Karriere ernst was da eigentlich langfristig drin ist, weil ich denke mal, das ist für die Motivation ein sehr wichtiger Aspekt, dass man auch wirklich durchzieht, dass man da wirklich am Ball bleibt in der langen Klausurenphase, wenn man irgendwie fertig ist vom Praktikum, dass man eben ja. immer weiß, wofür mache ich das Ganze eigentlich und ich glaube, das fehlt vielen so ein bisschen, weil ich glaube, A, ist es ist natürlich eine Motivation für die, die eh schon durchziehen und B, wird es wahrscheinlich den einen oder anderen, der bisher noch ein bisschen lockerer das Ganze angeht, ein bisschen viel dem Zufall überlässt, den vielleicht auch ein bisschen mehr davon überzeugen, das Ganze doch mal mit der richtigen Ernsthaftigkeit anzugehen. Ja. Gut, bevor wir da reingehen, kurzes, kurzes Feedback sozusagen zur letzten Woche. Was stand denn da so bei dir an, Jonas?
1: Wieder relativ ähnlich eigentlich wie, wie letzte Woche. Ich glaube, ich mache mal heute auch, auch flott. Also, dann habe ich einige Sachen noch mal äh, ge getestet und jetzt eigentlich dann soweit, also meistens ist es ja so, dass wir irgendwie vorher gewisse Erfahrungswerte mit was, was hatten, äh, dann versuche ich praktisch daraus ein System zu bauen und dann wird das System praktisch angetestet. Also irgendwie wär, wird beispielsweise irgendwie eine gewisse Frage gestellt und dann wird halt geschaut, okay, äh, reicht das System oder brauchen wir zusätzliche Level oder alternativ ist es so, dass man das vielleicht anders angehen sollte, um letztendlich naja, hat natürlich ganz verschiedene Funktionen, je nachdem, was man irgendwie sich anschaut um letztendlich zum Beispiel die richtigen Leute bei uns im Programm begrüßen zu dürfen sonst darüber hinaus eigentlich so auch ziemlich das, was ich letzte Woche angekündigt hatte mit ein bisschen mich damit beschäftigt, wie jetzt die neuen Mitarbeitenden oder Mitarbeiter, in dem Fall auch auch absolut korrekt ähm, eingearbeitet werden äh, können. ja Das waren eigentlich so die hauptsächlichen Themen dieser Woche.
0: Ja, Aber mir äh, auch ähnlich wie die letzte Woche am Ende des Tages, also viele Anfangs der Woche war ich in ziemlich vielen äh, Meetings irgendwie mit, mit Mitarbeitern von uns, Praktikanten, haben wieder einige inzwischen auch gerade angefangen, weil natürlich auch viele Leute Ferien haben. Das heißt, da sind wir wieder ein bisschen Heavier unterwegs, ähm, ansonsten viel auch äh, vor allem Sonntag, Montag, Dienstag auch im, im Discord zu tun gehabt. Live-Calls ging auch ziemlich lang äh, die letzten Tage. Ähm, dann natürlich das eine oder andere neue Video gedreht. Ähm, solche Geschichten. Äh, jetzt heute Vormittag äh, habe ich mich an die, an die Werbestruktur bei uns rangesetzt. das hat, hat man vielleicht in meinem letzten Day in the Life mal gesehen, das hatte ich da äh, bei unserem Board angefangen zu machen, kam ich jetzt nicht mehr dazu, das umzusetzen und jetzt bis heute Nacht werde ich das auf jeden Fall fertig umgesetzt haben, zusammen mit dem Marvin, ähm, dass, genau, dass wir da nicht irgendwie Geld verschwenden, irgendwie was Marketing angeht, sondern dass das alles da auch ankommt, wo es ankommen sollte. Genau, Und wie gesagt, ein paar Videos gedreht, ein paar Status Quo-Analysen geführt, solche Geschichten.
1: Ja, also, was sich sicher glaube ich, noch erwähnenswert ist, ist, äh, wir haben gerade irgendwie ziemlich viele Unternehmensberater in, in Live-Gäste-Calls live bei uns. Also, äh, jetzt glaube ich, also mit dann irgendwie in zwei Wochen kommt, kommt, da, kommt da noch eine Person, irgendwie drei McKinsey-Berater, natürlich ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Seniorität und so weiter äh, zu Gast. Dann ähm, war hier der, der Felix ne, von, ja, von SMP. S&P noch, äh, noch zu Gast, ähm, was natürlich auch eine, auch eine coole Nummer ist, weil das nochmal natürlich eine viel kleinere, viel intimere äh, Atmosphäre ist. Und sonst, ähm, gut, hatten wir irgendwie, haben wir irgendwie eine kurze Clubhouse-Session äh, gemacht, das glaube ich, noch passiert ja. diese Woche. Hast du den
0: nächsten Termin schon eingerichtet?
1: Nee, ich kann das ja nicht.
0: Ich bin ja gefolgt. <lacht> habe ich direkt geschrieben und direkt gefolgt. Okay, danke. Wir werden äh, nämlich demnächst auch wieder ein Clubhouse machen. Irgendwie Donnerstagabend machen wir das, ne?
1: Ja, müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja. Wir eigentlich ein bisschen vorher machen. Aber.
0: Oder auf jeden Fall demnächst äh, gibt es auch wieder ein Clubhouse, äh, aber das konnte der Jonas nicht einrichten, weil ich ihm leider noch nicht gefolgt war. Aber das habe ich dann natürlich direkt gemacht.
1: Ähm, genau, sonst, äh, sonst, was diese Woche auch verkündet, äh, verkündet wurde, war. Ähm, Unsere Sponsoring-Tätigkeit beim Mannheim Forum. Mhm. Das wollte ich auch nochmal ganz kurz aufgreifen. Mhm. Ähm, sag ich mal, also da geht es eher auch, äh, auch letztendlich darum, dass wir ja auch immer auf der Suche sind nach tatkräftiger Unterstützung. Gerade haben wir eigentlich auch immer, versuchen eigentlich auch immer ähm, eine Person in so einer ja, Entrepreneur in Residence-Stelle, Business Development, whatever, äh, äh, zu haben. Ja, das heißt, eine Person, die auch ein bisschen weiter ist im, im Studium und sowas äh, und die uns da tatkräftig unterstützt und auch ein bisschen mehr Verantwortung dann, äh, dann trägt durchaus teilweise auch vielleicht sogar Personalverantwortung und so. Ähm, und äh, das ist so eine natürlich auch Möglichkeit, die wir da immer für uns antesten wollen. Und das heißt, äh, wenn ihr da Lust habt, bei uns mal vorbeizuschauen und über welche Themen auch immer äh, zu sprechen, dann bewerbt euch auf jeden Fall mal beim Mannheim-Forum.
0: Genau. Dann würde ich sagen, äh, dann steigen wir mal in die, äh, in die Thematik ein, du hast, äh, wo, wo, wo wir vorhin so ein bisschen überlegt haben, äh, über was sprechen, wir denn heute, hast du äh, was ganz Interessantes gesagt. Ja, was war, du...
1: ja genau, ich habe letztens so eine, also es hatte ganz gut zum Thema gepasst, ich habe so eine Werbung gesehen. Hey, gut, wir, wir schauen ja mal. Also wir schauen uns ja auch manchmal Werbung einfach an, um sie anzuschauen, um so ein bisschen zu, irgendwie mitzubekommen. Market
0: Research, was, mit was ihr armen Leute denn sonst so zu bombardiert werdet?
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch irgendwie gewisse Ansätze, die man vielleicht mal interessant findet. Irgendwie, okay, das ist ganz cool gemacht einfach. Und oft findet man das auch nicht. Aber, sag ja, ich mal, uns interessiert ja schon irgendwie so Best Practices, wenn man sie dann mal sieht. Und deswegen schauen wir da auch häufig, häufig uns Sachen an, und landen auch oft in Funnels, in denen wir gar nicht landen wollen und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Und äh, da ähm, habe ich ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, das war dann auch äh, eher eines der schlechteren Sorten, äh, 99 also auf Englisch war das, äh, 99 Prozent der, der Millionäre sind laut einer Studie, die Studie wird natürlich jetzt nicht verlinkt oder sonst irgendwas, äh, Entrepreneure. Mhm. Und äh, da habe ich mir so gedacht, das ist ja voll... Also das ist komplett wild, also kompletter Schwachsinn, um das mal so klipp und klar zu sagen. Weil also bei den, bei den Milliardären würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und auch bei den Leuten, die vermutlich mehr als 100 Millionen Vermögen haben. Aber bei allem, was da drunter ist und was bei einer Million anfängt, sind Angestellte aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel dominanter. Einfach weil es viel mehr, also es gibt viel mehr relevante Stellen, die einem das ermöglichen, über, über ein Leben. Äh, eine Million anzuhäufen. Das ist ja, ja. Über, ein, über ein Leben gesehen. Ja, genau.
0: Millionär bist du ja auch, wenn dir ein Haus gehört, was eine Million wert ist. Und du
1: hast abbezahlt, okay. genau. Ja, eben. Und deswegen äh, fand ich das sehr, sehr komisch. Äh, einfach. Und es zeigt, ich glaube, das ist irgendwie auch sowas, was, was einige irgendwie im Kopf haben, dass irgendwie denken, ja, also sag ich mal so, richtig reich ist natürlich irgendwie auch relativ und so, aber. Nehmen wir mal so richtig reich, irgendwie so 5 bis 10 Millionen, glaube ich, fängt das für viele irgendwie dann, dann so langsam an. Das wird man nur, wenn man irgendwie gründet und damit irgendwie auch ein gewisses Risiko auf sich nimmt. Man muss irgendwie eine Idee haben und so. Und nur dann ist das irgendwie möglich.
0: Ja, ja. Man kann es ja auch einfach mal einfach mal durchrechnen. Da hat mich zum Beispiel heute, hat mich auch jemand auf dem Instagram-Sticker gefragt, wie hoch denn der ROI von einem Master an der Frankfurt School ist. Mhm. Hat es meine Antwort gesehen? Also das war jetzt natürlich nicht die allerbeste aller Antwort, aber so die, die Grundidee, glaube ich, hat es schon so auf den Punkt getroffen. Das habe ich zu ihm gesagt, er soll mal ein DCF machen von dem, von dem Lebensgehalt, was er so sich, was er quasi bekommen kann, wenn er... Bei einer, bei einer guten Investmentbank einsteigt ja. und dann nach fünf, sechs Jahren, sage ich mal, ins, zum DAX-Konzern in Führungsposition wechselt oder in PI, was auch immer. Und das mal äh, das DCF minus äh, DCF von einem Durchschnittslohn äh, in Deutschland nehmen. Und das dann durch die Studiengebühren teilt. Haut das natürlich nicht ganz hin. Ja, ich ähm, meine,
1: letztendlich ist die Vorgehensweise ja, dass man praktisch zwei Szenarien nebeneinander legt und schaut, welches irgendwie dann vom Kapitalertrag irgendwie irgendwie besser ist. Und dann ist es natürlich relativ deutlich, dass sich Investitionen, Weiterbildungen, wie jetzt irgendwie die Brand im Rahmen von dem MFS-Studium dann äh, vermutlich lohnen werden. Ja,
0: ja, und ich meine, wenn du dir das mal überlegst, ne, was du wirklich auf 40 Jahre äh, verdienen kannst, ja. das ist ja massiv.
1: Also ja, das klar. ist ja
0: wirklich... Äh, wenn du Selbst wenn du sag ich mal, mit, mit 50.000, 60.000 Euro einsteigst und dann bei einem Unternehmen arbeitest, wo du vielleicht auch vier, fünf Jahre brauchst, um die, um die 100.000 Euro Bruttojahresgehalt zu knacken. So, du, du gehst ja wirklich davon aus, dass so diese, zumindest über die, ja, am Ende des Tages ist ja nirgends ein Limit gesetzt, ja. aber man geht ja wirklich auch davon aus, dass sich das prozentuale Wachstum auch so über die nächsten 10, 15 Jahre so weiterzieht.
1: Ja, also, also auf jeden Fall, also sage ich mal, da ist ja ist einiges drin. Also wenn man jetzt die Berufe anschaut, die wir irgendwie typischerweise dann, dann behandeln, ne, das ist ja dann eher so am niedrigeren Punkt, ist halt vor allen Dingen so die die Konzerne oder auch, auch Startup-Karriere, wobei ein Startup eh dann ein bisschen anders vermutlich oft ist von den Gehaltsbestandteilen, deswegen ist das Konzern da ein bisschen einfacher. Ich meine, da das steigst du mit irgendwie 60 ein und wenn du dann den Ehrgeiz hast, den wir jetzt einfach dann mal unterstellen, weil du dieses Video schaust und wir müssen auch nicht jedes Mal den Disclaimer äh, dann, dann sagen, ähm, aber für die Leute, die zum ersten auf Mal dem, auf dem Kanal irgendwie äh, unterwegs sind, äh, wir fokussieren uns auf Leute, die was rausholen wollen aus ihrer Karriere, die nicht da zufrieden sind, irgendwie äh, durchschnittliche Gehälter und so weiter zu, zu kassieren, sondern die deutlich überdurchschnittlich unterwegs sein wollen. Zum Beispiel auf dem Gehaltsniveau. Und äh, dann normalerweise, wenn, wenn du ja dann auch, auch aufsteigst und irgendwann wird es natürlich unplanbarer, gerade im Konzern und so weiter, aber ich mal sehr gut planbar sind, auf jeden Fall, dass du da deine 100.000 plus mal mindestens irgendwie dann, dann machst und wenn du auch in der Strategieabteilung Business Development oder sonstiges einsteigst oder in der Trainee-Stelle, ich mal dann. Sollte es auch das, das Ziel sein, dass man da zumindest halt so, so in Richtung der 200 auf jeden Fall mindestens dann auch unterwegs ist, wenn nicht sogar noch ein bisschen, bisschen drüber und dann natürlich in Richtung Vorstand und so weiter wird es unplanbarer. Ähm, das sind dann ja auch so langsam, wo man die Millionen dann irgendwie so, äh, so sieht, kann man ja einfach auch öffentlich einsehen bei den deutschen gelisteten Unternehmen. Äh, die sind ja in Deutschland eher nochmal unterdurchschnittlich, die Vorstandsgehälter gegenüber jetzt irgendwie der, der Schweiz oder sonst oder USA vor allem auch ähm, und dann hast man aber natürlich auf dem anderen Extrem, wäre jetzt aus meiner Sicht vor allen Dingen Private Equity oder, oder Investment Bank oder, oder Strategieberatung ist, immer so ein bisschen die Frage, wo man auch am besten ist, wo man auch am ehesten befördert werden kann, weil das dann letztendlich am entscheidendsten, dass man halt diese letzten Schritte auch gehen kann. Und ich glaube, eine Karriere als Partner ist durchaus planbar letztendlich, wenn das das Ziel, das Ziel sein soll. Und äh, dann ist man natürlich auch ganz offiziell nicht mehr komplett Angestellter, sondern irgendwie auch ein bisschen selbstständig, aber ist natürlich endlich ein Weg vom Angestellten in äh, so eine leichte Selbstständigkeit und äh, da, gut, da spricht man natürlich dann von, also angefangen vielleicht von 300, 400.000, 400 vielleicht bei kleineren Läden, wenn man noch in der Junior-Position ist, natürlich hoch bis, äh, also mehreren Millionen natürlich auf jeden Fall. Und, ja, ausgehalt, ja. Ja, aus genau. Und wenn man dann irgendwie beim, beim Private Equity ist und äh, sich da ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass da irgendwie die, die Partner von, von Top Funds irgendwie äh, teilweise 50 Millionen oder sowas im, im Jahr verdienen. Ähm, das sind dann oft sogar die europäischen Heads, das reicht da im Prinzip, reicht das im Prinzip schon. Wenn die, die globalen kommen sogar teilweise auch irgendwie an die, an die hunderte Millionen dann ran. Die sind halt selten börsengelistet, deswegen muss man das jetzt niemandem erzählen und so, aber wenn man sich mal in den Kreisen äh, bewegt hat, sag ich mal, ist das was man ist das, was einem bewusst, äh, bewusst ist. So. Und damit hat man sehr, durchaus sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich erstmal zu dieser Gruppe dazu zählt, wirklich sehr viel Geld, also rein ja. sehr das viel Geld. Ein ein, Punkt, so ne? das ja. ist ein
0: ein großer Punkt, der vielen, glaube ich, ne, nicht so ganz bewusst ist, weil es einfach äh, ist ja auch abstrakt viel Geld für einen normalen Studenten. Ja, und das ist heißt halt ist natürlich ein, ein Jahresgeld von, von, von über 300.000 Euro ist halt abstrakt.
1: Genau, und das halt aber gleichzeitig eigentlich die mit Abstand wahrscheinlichste Möglichkeit, um, um signifikant Vermögen an, anzuhäufen. Also es ist einfach die, die sicherste auch.
0: also du, du, so, Natürlich hängt es immer noch von gewissen Faktoren ab, aber wenn du halt weißt, wie es geht und du hast auch das Durchhaltevermögen, so vielleicht na, dass du da 50 Millionen Jahresgeld bekommst, so. Da hört es dann natürlich auf mit der Planbarkeit, das ist natürlich klar. Aber, dass man da relativ schnell über die 150, 200 kommt, wenn man es darauf anlegt. Mit einem gewissen Intellekt, mit einer gewissen Grundmotivation, dann mit den richtigen Schritten, kann man es halt wirklich planen. So ja. Und sowas hast du halt in der Selbstständigkeit oder unternehmerischen Tätigkeit absolut
1: 0,0. Genau, und gleichzeitig hast du auch einfach, also es gibt halt einfach viel weniger Unternehmer, sag ich mal, die, die in solche Regionen irgendwie dann, dann vordringen, ne? also die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel, viel größer, das äh, praktisch äh, grundsätzlich über, über diesen Weg äh, dann, dann zu schaffen, also äh, aus meiner Sicht, da das noch nochmal zurückführen, dann die Aussage ziemlich äh, komplett bei den Haaren herbeigezogen irgendwie. Ja,
0: Genau, ein zweiter Punkt vielleicht jetzt, wenn wir nicht nur auf dem Gehalt rumreiten wollen, ja. ich glaube, jeder weiß, äh, dass man da ein bisschen, ein bisschen was rausholen kann, wenn man das richtig macht, beim Studium da, da die richtigen Schritte macht. Was ich halt auch super interessant finde, ist halt, wie viele Möglichkeiten sich dir halt wirklich ergeben, ähm, wenn du halt da jetzt erstmal zwei, drei Jahre durchziehst. Ja, ich habe das zum Beispiel auch äh, mitbekommen, ähm, zwei, drei Jungs, vielleicht mache ich auch mal mit denen ein Video oder so, die ich ganz über ein, zwei Freunde ganz gut kenne, äh, waren auch alle, alle drei im PE, schrägst du im Investmentbank jetzt für zwei, drei Jahre nach dem Studium mhm. und sind jetzt in, in, äh, ja, in, in einem Entwicklungsland mhm. und ziehen dann einen richtig geil gefundeten äh, äh, PE irgendwie hoch. Ne, die irgendwie in Starter, also eher in VC, aber mit PE-Funding mhm. und, und haben da jetzt einfach ein komplettes Abenteuer sozusagen, aber irgendwo auch ein bisschen ohne Risiko. Sondern ich meine, das, äh, du fliegst nicht in ein Entwicklungsland, machst dann ein Office mit richtig viel Funding, wo du dir, was weiß ich, leisten kannst, wenn du nicht, äh, wenn du nicht irgendwie was vorzuweisen hast, wenn du nicht irgendwie einen Track-Record hast. Genauso wenig irgendwie hast du auf einmal die Möglichkeit, äh, CFO von einem, von einem krassen, äh, von einem Unicorn oder so zu werden, wenn du nicht äh, Ahnung hast von der Materie. Äh, wird dich jetzt niemand ansprechen, ja, wenn du in deinem Studium gechillt hast so, und, und äh, nicht bei irgendwelchen anspruchsvollen Arbeitgebern bisher gearbeitet hast, anspruchsvolle Projekte gemacht hast, ob du nicht mal äh, eine krass verantwortungsvolle Stelle einfach übernehmen willst. Ja, ja klar,
1: das fängt sogar dann noch, noch früher fast, fast an. Also, sag ich mal, wenn man früh gewisse Brands auf dem Lebenslauf hat, dann ist es einfach, ein, einfach ein Hingucker. Das war zum Beispiel bei mir dann auch schon nach, nach meinem Triton-Praktikum eigentlich schon wurde ich eigentlich schon regelmäßig von Headhuntern äh, kontaktiert. Also für PI-Einstiegsstellen, äh, mal irgendwie für irgendwie so eine Business-Development-Rolle in einem PI-gefundeten Unternehmen, ähm, die irgendwie dann viele Transaktionen machen wollten und so weiter. Ne? Und da, da habe ich dann auch, das also war so in der Zeit, wo wir auch ein bisschen in Richtung Gründung, da habe ich auch einfach mal ein paar Prozesse mitgemacht und das fand ich auch sehr, sehr hochinteressant. Also es wäre auf jeden Fall was, gewesen, was ich vermutlich vielleicht sogar eher gemacht hätte, als dann den, den Direkteinstieg auch in, äh, in, in die Beratung beispielsweise. Ähm, einfach aus dem, und das, das waren so, so Sachen, keine Ahnung, das wusste ich vor, meinem, vor dem Praktikern gar nicht, dass es sowas irgendwie, irgendwie dann gibt, dass man als, ähm, als, als Student praktisch irgendwie angesprochen werden kann von irgendwelchen Headhuntern, die einem irgendwie dann bei LinkedIn schreiben und nicht irgendwelche komischen Versicherungs irgendwas, sondern die legit irgendwie äh, so, so Private Equities oder äh, Venture Capital Firma, Growth Equity Firm irgendwie ver vertreten und dann irgendwie proaktiv auf, auf dich zukommen und dann wirklich auch einige spannende Sachen einfach dabei waren. Und das sind dann nicht so die Sachen, die, die dann jeder, also die kennt halt fast keiner so. ne? Das sind jetzt nicht große Brands, die da suchen, aber die suchen halt wiederum bei großen Brands, weil sie einfach da wissen, ah, okay, wenn er das und das gemacht hat, dann... Ähm, lohnt sich überhaupt mal mit uns, mit der, mit der Person einfach zu unterhalten, vor allen Dingen, wenn die Person das irgendwie früh gemacht hat. Ne? Und wenn du das irgendwie, irgendwie verstehst, dass es halt praktisch sich einfach wieder sehr einfach zurückführen lässt auf das, was man irgendwie äh, vorher schon gemacht hat und, und früh irgendwie in die, in die Wege geleitet hat ähm, und einfach es früh geschafft hat, gewisse Brands auf, auf den CV zu bekommen, zum Beispiel, sind das einfach Sachen, die nochmal ganz andere Türen, äh, Türen öffnen und das dann auch natürlich irgendwie gehaltlich auch wieder interessant, also ne, da ich irgendwie auch auch Leute, die dann irgendwie nach ein, zwei Jahren ähm, praktisch in der Beratung mehr in Richtung Freelance-Beratung gehen ähm, und irgendwie dann im Rahmen von einem Private Equity, wo wir vorher ein Praktikum gemacht haben, irgendwie jetzt den als Freelancer ähm, beraten und irgendwie sechs, sechsstellig äh, für einen Halbtagsjob im Prinzip verdienen. Das, sowas, sowas gibt es halt dann, wenn man halt praktisch gewisse Namen in seinem CV hat und dadurch sich ein gewisses Netzwerk aufgebaut hat, können eigentlich einen schon sehr, sehr früh gewisse Stellen irgendwie erreichen, die man so eigentlich gar nicht erreichen konnte, die dann neben dem finanziellen halt aber auch vor allen Dingen irgendwie inhaltlich auch nochmal ganz andere, neuartige Herausforderungen irgendwie ermöglichen.
0: Ja. Das ist halt, also wenn man das wirklich einmal,
1: also ich ich habe es vorhin schon mal
0: gesagt, aber ich, selbst bei mir ist es noch so ein bisschen tatsächlich, mhm. dass es immer noch irgendwo abstrakt ist.
1: Ja.
0: Man, man, kann's halt, man ist halt so jung, man, wenn man das nicht äh, familiär oder sonst was einmal durchgelebt hat, so ein Zyklus so, mhm. und irgendwie die, die Eltern halt auch nur leicht was anderes machen, ne? vielleicht auch in einem anderen Bereich erfolgreich sind, Arzt, was auch immer so, aber halt nicht genau in dieser Schiene irgendwie Partner sind bei Bain Capital, was auch immer, dann ist es halt wirklich abstrakt. Ja, klar, aber es ist halt, also, das ist
1: halt nicht, dass man, also man hat es halt selbst noch nicht, noch nicht erlebt und man unterhält sich in, in aller Regel ja auch nicht, also man, bei es Events gibt auch niemanden, halt, der, der, der ja wirklich mal, komplett offen darüber spricht. Genau, aber dann ist es ja nicht so, als ob man auf die Leute zugeht und sagt, ey, wie viel verdienst du eigentlich? Und wie, viel, wie hoch ist eigentlich dein Vermögen? Ja. Das ist ja jetzt was, was man jetzt normalerweise bei einer Company Presentation vielleicht nicht eher nicht unbedingt so fragt. Ja,
0: ja. Also, also für wen das noch nicht Motivation genug sein sollte. Alles rauszuholen und richtig Gas zu geben und keinen Schritt dem Zufall zu überlassen,
1: weiß ich auch nicht. Nee, weil es ist halt einfach, also man kann es halt einfach so, so früh irgendwie schon auch einfach so viele Wahlfreiheiten schaffen. Das finde ich immer auch einfach ein sehr, sehr entscheidenden Punkt. Ne? Also, ähm, wenn man sich früh einfach ein attraktives Profil irgendwie erarbeitet während des Studiums, dann kann man halt auch mal in den Bereich reinschauen, wo, wo praktisch so das Einstiegsticket irgendwie im Prinzip ist, dass man halt eine, eine gute Brand auf dem Ziel hat, wo man gar nicht reinkommt. Man kommt irgendwie, äh, also sonst kann man sich da, kann man sich bewerben, aber praktisch hat gar nicht die Möglichkeit, da ein Praktikum zu machen. Man kann so praktisch schon, in, schon früh irgendwie auch sich einfach neue Möglichkeiten ähm, erschaffen. Das fand ich immer einfach so, dass gerade auch, auch rückwirkend ähm, ist halt natürlich so ein, so ein Praktikum bei einer, bei einer top strategieberatung denkt man halt, okay, man lernt inhaltlich viel und so weiter, das ist auch alles, alles so, aber ich fand es eigentlich fast noch spannender, was, was daraus dann entstanden ist und was einem das irgendwie für Möglichkeiten auch ähm, letztendlich dann, dann ermöglicht hat, neben den ganzen Leuten, die man kennenlernen darf und so weiter, das ist ja auch irgendwie was, was man, was du vermutlich auch noch nicht erlebt hast, also das ist auch nochmal was ganz anderes. Ne? Irgendwie in der Schule hat man aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt nicht so den übermotivierten Freundeskreis. Im Studium wird es dann ein bisschen besser, äh, oft. Äh, hoffentlich. Ne? Ähm, und dann wird es aber im Job und wenn man gewisse praktische Erfahrungen gemacht hat und da ganz neue Leute kennenlernt, eigentlich nochmal anders. Und das ist auch was, was sich eigentlich immer und immer weiter, weiter steigert, wenn man halt entsprechend die, die richtigen Erfahrungen sammelt und allein diese Erfahrungen praktisch ständig mit solchen Leuten umgeben zu sein, die irgendwie da die ähnlichen Ziele haben und auch Ähnliches irgendwie, oder, sag ich mal, auch schon Sachen erlebt haben, die viele vielleicht erst in viel, viel höheren Altern äh, oder Altersstufen irgendwie erleben, äh, das ist dann auch wirklich einfach auch sehr, sehr reizvoll.
0: Ja, ja. Gut. Das heißt, wenn ihr da sicherstellen wollt, dass ihr das mit maximaler Wahrscheinlichkeit auch erreicht, dann Bewerbt euch mal auf die Status Quo-Analyse auf www.pump.gros.com, ne, wo wir ja. euch das auch mal wirklich äh, aufzeigen können, was dir oder was, was bei dir in deiner aktuellen Situation mit deinem, mit deinem aktuellen individuellen Status Quo alles nötig ist, um da einfach nach dem Studium die allerbesten Möglichkeiten zu, zu haben, quasi genau in diese Sphären vorzustoßen. Ja, also das ist etwas, was man eigentlich, vor allem wenn man jetzt hier bis hier zugehört oder zugeschaut hat, äh, kapiert haben sollte, dass es sich wirklich lohnt es ganz ernsthaft anzugehen. Ich meine, ihr wisst inzwischen, dass wir da wirklich den entscheidenden Mehrwert bieten können. Ja, wir haben viele Leute bei uns dabei, die alle schon davor wussten, wo sie hinwollen... und die auch schon davor wussten, wie man Schritt X, Schritt Y macht... aber die trotzdem sagen, hey, ich mache hier beim Elite-Coaching oder bei Pumpkin allgemein auch mit, weil... Ich einfach sicherstellen möchte, dass ich bei jedem einzelnen Step alles perfekt execute, dass ich wirklich überall das Maximal und dass ich auch einfach ja. jemanden habe, der darüber schaut. Ja, weil das ist etwas, du selbst, selbst wenn du genau, selbst ein Cristiano Ronaldo irgendwie hat jemanden, der, der ihm sagt, mach das, mach das, mach das oder so, weil du selbst halt irgendwo auch mal gewisse Sachen außer Acht lässt und es geht halt ja. um den wichtigsten, um den wichtigsten, oder es geht halt hier um, um das, was so dein restliches Leben massiv beeinflussen wird, und das ist dein Beruf.
1: Ja. Ja, eben. Also, ich meine, das ist ja auch was, was, glaube ich, auch einige Leute irgendwie voll falsch irgendwie einschätzen. Ich meine, bei uns sind jetzt nicht die Leute, die das irgendwie nötig haben, Hilfe äh, zu haben oder sonst irgendwas. Äh, sondern die besten Leute der Welt haben Trainer und äh, lassen sich immer noch jeden Tag von diesen Leuten unterstützen. Ähm, und Genauso ist es bei uns auch, also, also der signifikante Anteil der Teilnehmer sind Leute, bei denen es schon gut läuft, die gutes bis sehr gutes Abitur hatten, die irgendwie an, an guten Uni studieren und da jetzt auch zwangsläufig irgendwie schlechte Noten haben oder sonst irgendwas, sondern teilweise wirklich sehr, sehr gut dastehen und die auch alles andere als irgendwie äh, dumm sind, sondern alle sehr, sehr intelligent äh, und die machen das halt, weil sie intelligent sind und nicht weil sie praktisch nicht intelligent sind. Und das muss, also, wenn du das irgendwie, wenn du die Logik nicht siehst und irgendwie meinst, äh, die sind ja voll dumm, dann bist du vor aller Wahrscheinlichkeit nach du die Person, die nicht so schlau ist.
0: Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich denke, das ist klar. Wenn du mal drüber nachdenkst, ganz logisch. So, dann kurze äh, Preview auf die nächste Woche, Jonas. Ja. Was steht denn so an? Was hast du vorzumachen? <lacht>
1: Äh, gut, nächste Woche haben wir schon mal gesagt, haben wir zwei neue Mitarbeiter, die da anfangen. Ich denke, damit werde ich viel, äh, viel zu tun haben dann. Ähm, und das ist eigentlich auch dann so, so der Haupt der Hauptfokus in der nächsten Woche.
0: Hm. Ja, ja. ja, bei mir wird ein äh, Fokus sein, jetzt soll dann die neuen Kampagnen stehen, wieder Marketing, vielleicht auch mal ein paar neue Kanäle mal auszutesten. Ich muss noch so ein paar Sachen machen, auch für Neben Mannheim-Forum werden wir auch bei ein paar anderen spezifischen Events vertreten sein, wie jetzt beispielsweise auch beim Campus for Finance von der WAU vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen. Mhm. Das heißt, da gibt es einiges, was zu tun ist und auch sonst so ein paar, paar neue Ideen, wie man vielleicht noch, noch, noch interaktiver mit euch irgendwas machen kann, wie beispielsweise immer so ein paar öftere, wie nennt sie es, Clubhouse-Talks, Vielleicht auch mal ein Webinar mal, mal angucken, ob wir da was angehen. Und ansonsten wie immer, für die Leute im Coaching da sein, Inhalte verbessern und neue Inhalte für euch auf YouTube etc. produzieren.
1: Oh, ja,
0: hört, hört sich gut an. In diesem Sinne, wir hoffen natürlich, dass wir heute mal ein bisschen fitter gewirkt haben. Irgendwie <lacht> die letzten drei Wochen war, glaube immer so Kommentar gutes Video, aber ihr wirkt irgendwie lustlos.
1: Ja, gut, halt es also ist halt auch eine Audio-Experience. Genau, ja also wir konzentrieren
0: dafür. uns vor allem aufs Audio. Ne? Ja. Ähm, aber eigentlich ist bei uns immer, äh, haben wir schon auch immer Lust auf den Podcast, also da müsst ihr ja. keine Angst <lacht> haben. Äh, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und in der Zwischenzeit, falls ihr es noch nicht gemacht habt, euch natürlich auch auf die Status Quo-Analyse auf pumpkinkurs.com bewerbt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.